0: Okay, dann geht es jetzt los. Pizza und Bier, der predigt der Evangelischen Kirchengemeinde Kochen. Wer es etwas biblischer möchte, kann nebenbei Brot und Wein genießen. Wir sagen auf jeden Fall, guten, guten Appetit, Appetit und, und viel Vergnügen. Vergnügen. Wenn wir erleben, okay, das, was ich gebe, ist Teil etwas Größeres, Teil etwas Größerem, dann wird geben nicht mehr eine Pflicht, sondern dann ist es etwas dass ich gerne tue und ich für meinen Teil, ich wünsche mir, dass ich diese Herzenshaltung bekomme. Denn als allererstes ähm, fängt das am eigenen Herz an. Das Thema Großzügigkeit kann man ja aus vielen unterschiedlichen Perspektiven betrachten. Großzügigkeit aus Dankbarkeit, weil ich selbst viel habe und dankbar dafür bin, bin ich bereit, auch anderen etwas davon abzugeben. Oder Großzügigkeit als Pflicht. Okay, das Geben des Zehnten hat sich als Prinzip im Laufe der Kirchengeschichte herausgestellt, dass irgendwie gut ist. Also tue ich das auch, weil das zum Leben als Christ mit dazugehört. Ich will uns heute noch eine Perspektive mitgeben, die mich selbst ein bisschen überrascht hat. Großzügigkeit, um gemeinsam etwas Wunderbares zu erreichen. Ich habe uns eine Geschichte aus dem ersten Teil der Bibel mitgebracht. Kurz nachdem Mose das Volk der Israeliten aus Ägypten herausgeführt hat, kommen sie an den Berg Sinai. Dort bekommen sie die zehn Gebote und weitere Anweisungen, wie sie ihr gemeinsames zukünftiges Leben gestalten sollen. Als Mose vom Berg runterkommt, stellt er fest, das Volk hat ein goldenes Kalb gebaut, weil sie einen Gott haben wollen, den sie anfassen wollen. Und für dieses goldene Kalb haben sie sehr viel von ihrem Gold abgegeben. Vor lauter Wut zerbricht Mose die Tafeln, auf denen die zehn Gebote stehen und ähm, bittet Gott eigentlich, das Volk zu vernichten. Aber im gemeinsamen Ring zeigt sich Gott oder sagt Gott, okay, nein, ich vernichte das Volk nicht, ich gebe dem nochmal eine Chance. Und Mose geht nochmal auf den Berg hoch und holt, ähm, bekommt von Gott nochmal zwei Tafeln auf denen die zehn Gebote drauf stehen. Bei diesen ganzen Anweisungen ist auch ein detaillierter Plan dabei, wie die Stiftshütte, also das Zelt der Begegnung mit Gott, gebaut werden soll. In diesem Zelt soll später die Bundeslade stehen. Hier kommen die Israeliten zusammen, um ihren Gottesdienst zu feiern. Mose sagte zu der ganzen Gemeinde in Israel, also das ist der Bibeltext, das ist es, was der Herr geboten hat. Erhebt unter euch eine Abgabe für den Herrn. Jedem, der gern dazu bereit ist, soll für den Herrn herbeibringen. Gold, Silber und Bronze, violette, pupurote und karmesinrote Wolle, feines Leinen und Ziegenhaar, rotgefärbte Widerfälle, festes Leder- und Akazienholz, Öl für den Leuchter, Balsam für das salböl und für duftendes Räucherwerk, Karniolsteine und andere Ziersteine für den Priesterschutz. Ihr merkt, das, was die Israeliten abgeben sollen, ist das Wertvollste, was sie haben. Die sind noch gar nicht so lange frei. Alles, was sie Wertvolles besitzen, haben sie von den Ägyptern mitgenommen. Unterwegs durch die Wüste glaube ich nicht, dass sie so viel gesammelt haben. Also müssen sie von dem abgeben, von dem sie dachten, okay, hierauf baue ich mein neues Leben auf, das ist mein Startkapital. Es gibt eine Bedingung, sie sollen es gerne und freiwillig tun. Ich weiß nicht, wie ihr reagieren würdet, wenn ihr in dieser Situation gewesen wärt. Überlegt einfach mal kurz. Lesen wir, wie es weitergeht. Da ging die ganze Gemeinde der Israeliten von Mose weg. Alle, die gern etwas geben wollten, kamen zurück und brachten ihre Abgabe für den Herrn. Sie war bestimmt für den Bau des Zeltes, der Begegnung, für alles, was dort für den Dienst gebraucht wurde. Für die heiligen Gewänder, alle, die dazu bereit waren, kamen, Männer wie Frauen. Sie brachten alles, was aus Gold war, Spangen, Ohrringe, Ringe und Halsschmuck. Jeder brachte das Gold, das seine Abgabe für den Herrn sein sollte. Wer es hatte, brachte auch violette, purpurrote und karmesinrote Wolle, feines Leinen und Ziegenhaar, rot gefärbte Widerfelle und festes Leder. Wer Silber oder Bronze geben wollte, brachte es als Abgabe für den Herrn. Wer Akazienholz besaß, brachte es, damit es bei den Arbeiten verwendet werden konnte. Alle Frauen, die sich darauf verstanden, spannen feines Garn. Was sie gesponnen hatten, brachten sie herbei: violette, purpurrote und karmesinrote Wolle und feines Leinen. Und alle Frauen, die bereit und dazu fähig waren, spannen das haben. Die Vornehmen brachten Kaniohlsteine und Ziersteine für den Priesterschurz und die Brusttasche, dazu Balsam und Öl für den Leuchter, für das Halböl und für das duftende Räucherwerk. Jeder Mann und jede Frau, dem Herrn ihre Gabe. Alle, die gern etwas zu dem, zu dem Werk beitragen wollten, das der Herr dem Mose befohlen hatte. Die Worte von Mose schlugen ein wie eine Bombe. Im positiven Sinn. Das Volk überlegt nicht lange. Sie packen ihren wertvollsten Besitz zusammen und bringen alles zu Mose. Ich finde das wirklich, wirklich beeindruckend. Und sie tun das gern. Sie tun das aus purer Dankbarkeit und Freude, das ist meine Überzeugung. Ähm, es entsteht eine Dynamik des Lebens und der Dankbarkeit. Und ich glaube, die Grundlage dieser Dankbarkeit ist, dass sie erkennen, Gott will bei meinem Volk wohnen, bei seinem Volk wohnen. Jeder aus dem Volk hat ja erlebt, wie Gott sie aus Ägypten herausgeführt hat. Jeder hat erlebt, wie er das Meer geteilt hat und dann später die Ägypter darin versenkt hat. Sie haben erlebt, wie groß und mächtig, dieser Gott ist und der will jetzt bei seinem Volk wohnen. Er will einen Ort schaffen, wo das Volk jederzeit zu ihm kommen kann, um ihm zu begegnen. Und das löst Begeisterung aus. Ich stelle mir das so vor. Die denken, den Gott, den ich erlebt habe, von dem will ich auch das andere ihn erleben. Und weil ich das, weil ich will, dass andere ihn erleben, trage ich meinen Teil dazu bei, um das zu ermöglichen. Ich gebe, glaube ich, noch einen zweiten Grund, warum die Dankbarkeit des Volkes so groß ist, ähm, weil sie eine unerwartete zweite Chance bekommen haben. Ich habe das ja vorhin erzählt, Mose ist zweimal auf den Berg hoch, um die zehn Gebote ähm, zu bekommen von Gott. Zum zweiten Mal hat er also diese steinernen Tafeln mitgebracht. Zum zweiten Mal, ähm, denn wie gesagt, die ersten hat Mose im Zorn zertrümmert. Sie hatten schon mal ihre Besitztümer zusammengelegt, um sich ihren Gott zu machen. Ein goldenes Kalb. Sie Leben. aber in diesem Moment Gottes umfassende Gnade, der sich trotz dieses Fehlverhaltens nicht von seinem Volk abwendet. Und diesen Gott, den wollen sie die ganze Zeit bei sich haben. Und so bringen sie gefühlt alles zusammen, was sie haben und machen aus dem Bau der Stiftshütte ein gemeinsames Unternehmen, ein gemeinsames Projekt. Lesen wir weiter. Dazu berief Mose, Bezalel, Oholiab und alle Fachleute. Der Herr hatte ihnen Weisheit gegeben. Sie alle waren gern bereit, mit der Arbeit zu beginnen. Sie erhielten von Mose alle Abgaben der Israeliten, mit denen das Heiligtum errichtet werden sollte. Auch weiterhin brachten die Israel freiwillig morgen für morgen ihre Gaben zu Mose. Da kamen die Fachleute, die das Heiligtum bauten an jeder von der Arbeit, an der er gerade war. Sie sagten zu Mose, das Volk bringt viel zu viel. Es ist mehr, als wir für die Arbeit brauchen, die uns der Herr aufgetragen hat. Da befahl Mose, dass man im Lager ausrief, keiner, weder Mann noch Frau soll mir eine, Abgabe tun, eine Arbeit tun und eine Abgabe für, den, für das Heiligtum zu bringen. So wurde das Volk davon abgehalten, immer mehr zu bringen. Das Material reichte aus, um alle Arbeiten auszuführen, es blieb sogar noch etwas davon übrig. Wie bei jedem guten Projekt braucht es Leute, die die Führung in die Hand nehmen, die das Know-how mitbringen, um das geplante Projekt weiterzubringen. Und sie fangen an zu bauen, das Holz zu bearbeiten, die Leinen zu schneiden und so weiter und so weiter. Und irgendwann stellen sie fest, das ganze Zeug, das wir hier haben, bekommen wir nie im Leben verbaut. Davon wird jede Menge übrig bleiben. Und selbst jetzt noch bringen die Leute und Spenden noch mehr für das Heiligtum. Ich versuche mir das bildlich vorzustellen, wie viel das wohl gewesen sein muss. Weil in der Regel kann man ja eigentlich nie genug Spenden für ein Projekt bekommen. Stellt euch vor, die Tafeln würden sagen, nee sorry Leute, wir haben schon zu viel. Das können wir nicht mehr gebrauchen. Oder wir als Gemeinde sagen, Leute, danke für das Geld, das ihr uns gebt, aber wir brauchen es nicht. Wir haben bereits viel zu viel. Wir können dieses Geld, das ihr uns gebt, für die Arbeit nicht benutzen, weil es einfach zu viel ist. Oder ähm, jetzt sind wir gerade dabei, ja für Bethel zu sammeln. Oder die Leute von Bethel sagen, es tut uns leid, wir haben genügend Klamotten für die Kids in Rumänien oder wo auch immer sie ihre Sachen hinspenden. Ich kann mich persönlich nur an eine Situation erinnern, als es zu viele Spenden gab. Und das war, als am Nürburgring die Spenden gesammelt und sortiert wurden, die ins Ahrtal sollten. Wenn ich mich richtig erinnere, wurde nach nicht mal, zwei Wochen, äh, nach nicht mal einer Woche gesagt, stopp, wir haben genug. Mich hat das mega begeistert. Aber ich habe mich auch gefragt, was war hier anders als bei anderen Spendenprojekten, dass die Leute auf einmal bereit waren, so überschwänglich zu geben. War es, weil es quasi direkt vor der Haustür war? War es, weil es einfacher war, für die Leute in der Nähe zu spenden, als für Leute, die weiter weg sind? War es, weil man selbst erlebt hat, wie heftig dieses Unwetter war? War es das Wissen darüber, wie schlimm es ist, alles zu verlieren, was man hat? Ich vermute, ähm, es war ein Mix aus diesen Dingen. Fest steht auf jeden Fall, die Menschen haben gemeinsam eine Situation. Genutzt, um diese zu verbessern. Sie haben gemeinsam für ein höheres Ziel gearbeitet. Sie haben das, was sie gegeben haben, als Teil von etwas Größerem betrachtet. Es gibt eine spannende Geschichte, ein spannendes Gleichnis. Ähm, drei Männer sitzen an einem Wegrand und behauen Steine. Ein Fremder Ach. kommt vorbei und fragt jeden dieser drei Männer: Okay, was machst du denn? Der Erste sagt: Ich behaue einen Stein. Er beschreibt schlicht und einfach das, was er tut. Der Zweite sagt, ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Er gibt ähm, seiner Arbeit damit einen gewissen Sinn. Und der Dritte sagt, ganz begeistert, ich baue eine Kathedrale. Ich weiß nicht, ob dieser Dritte Mann jemals erlebt hat, wie diese Kathedrale fertig wurde, weil sie brauchen ja schon lange zum Bauen. Aber ich glaube, am Ende, Ende des Tages ist dieser dritte Mann der, der am glücklichsten nach Hause geht, weil er mit einem übergeordneten Ziel oder für ein übergeordnetes Ziel gearbeitet hat. Und ich glaube, wenn es darum geht, großzügig zu sein, etwas zu geben, müssen wir uns bewusst sein oder dürfen wir uns bewusst sein, dass wir Teil eines übergeordneten Ziels sind. Wir ermöglichen etwas, in Bezug zu unserer Gemeinde heißt es, wir ermöglichen es, dass diese Arbeit getan wird, die so wichtig ist. Dass Menschen ähm, von Gottes Liebe erfahren. Wir ermöglichen, dass junge Menschen aufblühen. Wir ermöglichen es, dass Kids hier in der Gemeinde ein Zuhause finden. Wir ermöglichen, dass Senioren zusammen am Seniorenmittagstisch sitzen, Monat für Monat und sich miteinander ins Gespräch kommen und austauschen. Ein ähm, und ich glaube, wenn das zutrifft, wenn, wenn wir erleben, okay, das, was ich gebe, ist Teil etwas Größeres, Teil etwas Größerem, dann wird geben nicht mehr eine Pflicht, sondern dann ist es etwas, das ich gerne tue. Und ich für meinen Teil ich wünsche mir, dass ich diese Herzenshaltung bekomme. Denn als allererstes ähm, fängt das am eigenen Herz an im eigenen Herzen an, dieses, diese innere Haltung ähm, großzügig zu sein. Amen. Hat es dich gestärkt? Dann gib diesen Podcast gerne weiter an Menschen, denen er ebenfalls guttun könnte. Hast du einen Verbesserungsvorschlag? Dann melde dich gerne bei uns. Möchtest du regelmäßig über Anliegen der Gemeinde informiert sein? Dann abonniere unseren Newsletter oder folge uns auf Instagram oder Facebook. Sei gesegnet, und tschüss, bis zum nächsten Mal.